0: Vážení posluchači, vítejte již u 52. podcastu. Od mikrofonu vás opět zdraví Honza Šírek z ČSB Asset Managementu. Úvodem mi dovolte zmínit, že tento podcast má pouze informační charakter, nejedná se o návrh na uzavření smlouvy, investiční poradenství nebo jinou investiční službu. Hodnota investic může kolísat a její návratnost není zaručena. Jak nahlíží na akcie jeden z nejlepších akciových analytiků ve skupině KBC? Co si myslí o současném vývoji finančních trhů a co očekává od vývoje úrokových sazeb? Ne na toto téma se budu dnes ptát mého zácného hosta ze společnosti Pátria, kterým je Branislav Soták. Branio, vítej.
1: Ahoj, děkujem za pozorně.
0: Uh, Branio, já ja bych na začátku uh, měl takovou asi obecnou otázku, spíš pro mě, pro zajímavost, jak vlastně vypadá tvé práce. Co znamená být akciovým analytikem?
1: Co znamená být akciovým analytikom? Uh, Velačítaná v prvom radě, uh, trochu počítania. Um, Trochu sales a bohužel nevyhneme se ani byrokracii, také tej běžné, takže takto bych to nějak rozdělil, ale určitě nejvíc času zabere čítaně.
0: Ty sleduješ vývoj světové ekonomiky jednotlivých regionů. Jaká je tvoje oblíbená oblast nebo na co se zaměřuješ?
1: Záleží, já ja jsem to už někde si vzpomínal, či už v jako pro jiné média alebo i v rámci jako skupiny keď co mě točil. já ja jsem tržný oportunista. Já ja v podstatě nemám nějaké investičné modly alebo obľúbené strategie investičné a tak dalej. Já se v podstatě dívám na to, kde ten trh, kde vidím nějaký mispricing, kde ten trh prostě z mého pohľadu neocenuje ty rizika, alebo nějaké budúce outcomes, to znamená nějaké výsledky nějakých možných scenárov ekonomických správně. A tam hledám príležitosti a je mi v zásadě jedno, v jakom to je v danou v sektoru, regióne a tak ale z povahy vecí máme obmedzené zdroje, či už časové alebo proste personálne, takže sa potrebujeme sústrediť samozrejme na to, čo najviac zaujíma klientov a otvorenie ot, hovorím, že v podstate najviac zaujíma klientov v Čechách západné rozvinuté trhy, dalo by sa povedať, keď teda pominiem Pražskú burzu samozrejme, tá je ta je najbližšie, ale jedná sa hlavne o vyspelé trhy západnej Európy a Spojené štáty americké a z môjho pohľadu, mým obľúbeným trhom sú Spojené štáty americké akciovým. A má to viac dôvodov, je to prostě najhlbší trh, najlikvidnejší trh inštitucionálne stojí na najpevnejších nohách, čo sme mohli teda viackrát vidieť za poslednú dobu spomenem s situáciou v Číne. A jak prudko to dolahlo na valuácie kroky centrální vlády, jako čínské komunistické strany a tak dále. Takže v podstatě ten americký akciový trh kombinuje veľa institucionálních, jak to tak povím, výhod a strukturálních a zároveň mi vyhovuje skladba toho trhu, protože jsou tam do velké míry zastoupené sektory ekonomiky, v kterých si myslím, že sa se nejrychleji vlastně odvíja ten technologický pokrok, který potom posouvá HDP a tak dále.
0: Mm-hmm. Jaké to sektory jsou?
1: Určitě technologie, mm-hmm. Kedy si vlastně byly obecně všetky akcie technologického typu združené v IT sektore, Pred před pár rokmi došlo k změně, vyčlenil se nový sektor v rámci indexu S&P 500, máme tam komunikace, které združujú vlastně tradičné staré telekomunikácie, nové internetové uh, firmy, z tohto pohľadu hlavne teda matku Google Alphabet a uh, matku Facebooku Meta Platforms mm-hmm. a, a potom jsou tam ešte mediálne koncerny ako je Disney a tak ďalej. Mm-hmm. Takže ako v týchto dvoch sektoroch uh, v podstate uh, sa dajú hľadať, povedal by som, také tie uh, najatraktívnejšie príbehy pre investorov, ktoré ale ovšem nemusia byť správne oceněné. takže ako to samozrejme nejaké príležitosti vyvoláva. O tom sa možno ešte budeme baviť. No a potom, ako z tých tradičnejších sektorov ekonomiky, tak nějak tradične som sa zvykol venovať bankám. Uh, bežnej spotrebe ani nie, skôr tej cyklickej spotrebe. A teraz za poslednú dobu sme po rokoch útlumu sa venovali uh, dosť veľa pre klientov aj energetiky, keďže tá situácia je taká, aká je
0: v rámci vývoje platformy Meta, a také Twitter, tak jestli třeba tomu se můžeme chvilku vinovat.
1: No takto, uh, ono to má, uh, dalo by se povedat, že v této chvíli se děje vlastně v technologickém sektore to, co se roky nedělo, a je to o to zaujímavější, že konečně vlastně se tam objevují po rokoch, uh, kdy byl ten sektor poměrně dráhý, uh, či už uh, v relaci jako k generovaným ziskům, alebo k zbytku trhu a tak dále tak momentálně se tam dějí nějaké fundamentální změny, které mají dopad na ocenění těch firm a v některých prípadoch, prípadoch z mého pohľadu vytvářejí aj příležitosti nové po dalších rokoch. Ale tím společným jmenovatelem v podstatě je to, že my jsme o tom diskutovali v roku 2020 s kolegami poměrně často a poměrně dlouho, či to, co vidíme, je rychlé tempa rastu právě v technologickém sektore. Či sú vlastne novým normálnom, novom, novou trajektóriou, alebo sa tá trajektoria, to znamená, ak poviem, tá druhá derivácia toho rastu, či sa nezmenila, či ten tvár krivky zostáva vlastne tej rastovej rovnaký a iba sa skokovo vlastne ako ten rast posunul na vyššiu základňu vďaka tomu covidu. A dlho vlastne nebolo jasné, čo, čo sa vlastne stalo fundamentálne v tom sektore, ale v tejto chvíli už vieme, po těch dalších dvou rokoch od vlastně nástupu pandemie. Že to skôr bohužel bol ten druhý prípad, teda bohužel pre akcionárov technologických firm kedy vlastně došlo v roku 2020 k skokovému posunu té tej, tej základně pro ten další rast, ale to tempo budúce rastu sa viac menej nezmenilo. Mhm. To znamená, že vlastně teraz se dostáváme do bodu, kedy máme vlastně tu z hlediska uh, tržeb z té hornej linie výsledovky, u těch veľkých technologických firiem máme třeba o 30 až 50 vyššie, než jsme než mali v roku 2019, ale uh, väčšina tých firiem investovala s výhľadom, že sa zmenila aj ta trajektória toho rastu. Čo se nestalo, a teraz vlastne uh, sme uh, v bode, v čase, Kdy vlastně firmy technologické v některých případech mají nainvestované a, a náklady vlastně majú naškalované, na pokračující rychlý rast, ale ten biznis zastal. Mm. A v některých uh, mediálně známých případech, uh, ten nejznámějším, ako si vzpomínal, je Metaplatform z Matka Facebooku. Uh, to dospelo vlastně do takých rozměrů, že uh, ty vlastně jako ten překotný, to je pěkné české slovo, my to nemáme, ten překotný raz nákladov, který vlastně jako za posledné dva roky jsme viděli, a to nejen provozních, ale aj treba z kapitalových výdajů, které směrují v případě Facebooku, respektive Meta z do Metaverza, což je teda, veľmi, ukazuje sa velmi drahý sen. Zuckerbergou, tak v podstate ako trh dáva signály ako tým velkým technologickým firmám, že to, čo bolo tolerované v minulých rokoch, kedy vlastně ruka v ruke s rýchlo rostoucími tržbami rastl rýchlo aj náklady, tak to v prostredí, kde tržby stagnují, tolerované nebude. A firmy dostali vlastně jako slušný výpráz, respektive akcie tých firm, ktoré vlastně ukázali. Napríklad, keď se bavíme o té mete, když <kým> teda máme čas a možné mm-hmm. se u toho zdržať, tak v podstate ako Meta Platforms bude mít v tomto roku zhruba také isté tržby, ako mala v roku minulom, a to ještě naviac s tím velmi silným dolárom, který vlastně tu tú dolarovú hodnotu zahraničních tržeb. A e, zatiaľ, čo v minulom roku na 120 miliard dolarů tržeb dokázali vytvořit 40 miliard čistého zisku, tak v tomto roku to nebude e, viac než zhruba 25 miliard na zhruba tých istých tržbách. A takto by som mohol pokračovať. Ten istý prípad má Amazon podobně, podobne, aj keď nie v také veľkej miere, sú tie excesy viditeľné aj v Google, respektíve teda v matke, v alfabete. Takže to je jeden problém ako k tomu z fundamentálneho hľadiska vlastne tomu čeli, tomu čeli vlastne ten trh. A odrazom toho problému sú tie práve medializované prepušťania masové, či už sa to týka Twitteru pod maskom, alebo teda metaplatforms tam vlastne ako odíde zhruba 13. 13 Celkově jako pracovnej síly z té firmy. A vlastně mohl by pokračovat. Amazon má Hiring fees, Apple má Hiring fees a tak dále, tak dále. Takže bude to cítit aj na makroúrovni na trhu práce. No a uvidíme teda, jak se sa to samozřejmě potom práví na trhoch. No a tou tretou premenou, k, k čemu se sa, samozřejmě dostaneme, která jako poslední zhruba rok vnímání vlastně a ocenění hlavně jako technologických titulů, je vývoj úrokových sadrů.
0: To je pravda. Když tě zůstaneme u těch akcí, přece jenom ten poslední rok byl, nebo minimálně rok 2022 byl asi pro akcie poměrně nepříznivý, je ale něco, co tě třeba pozitivně překvapilo?
1: Hů, jako, skôr bych som našel asi ty negativné, ne, negativné překvapení, jako řek. pozitivné pozitívne v podstate zatiaľ musím povedať, že pozitívne prekvapenia moc nebadám, aj keď ma fascinuje, ako sa vlastne ako veľmi je trh sústredený na trajektóriu ako úrokových sadzieb a zatiaľ ešte, ešte stále úspešne ignoruje ako reálne problémy pre reálnu ekonomiku, ktoré z toho vlastne plynu, čo sa stalo za posledné roky. Tak nie je to úplne pozitívne prekvapenie, ale ako na výnosoch sa to prejavuje pozitívne, keď sa vlastne trh nadýchne s vidinou nějakého vlastne a finančných podmienok, tak ako to bolo v minulom týždni vlastne štvrtok a piatok po tej nižšej inflácii. Ale tých negativních prekvapení, tých by sa našlo viacej a vlastne... Mám také tři hlavné, povedal by som. Uh, Za prvé, uh, nie je prekvapením, uh, kam, kam, uh, kam sa vyšplhala inflácia. Možno trochu väčším, že tak dlho zotrváva na tých vysokých úrovniach. Ale čo mňa skutočne prekvapilo, ako dlho trvalo Fedu, uh, kedy vlastne zistil, že ten problém je reálny a treba ho riešiť. Uh, to bolo veľké sklamanie. Druhé také veľké prekvapenie tohto roku bolo asi pre každého, že uh, v Európe bude proste ako vojna. Uh, to si asi tiež nikdo uh, nemyslel ešte treba s pred rokom. Takže to bolo druhé také velké prekvapenie. No a do tretice vlastne sa vrátim ešte k tomu techu, o ktorom jsme se bavili pred chvilkou. Z môjho pohľadu je pomerne prekvapivé a hlavně vlastně uh, v návaznosti na to, čo jsme viděli v Covid, uh, kedy vlastně uh, v těch lockdownom postihnutých ekonomikách vlastně trpeli firmy z reálné ekonomiky, ale naopak technologické firmy se ukazovali jako vlastně svým způsobem defenzívné, lebo, lebo vlastně jako tím, že sa velká část ekonomické aktivity presunula do digitálneho priestoru, ktorému tie firmy dominujú, tak to vlastne, tak sa ukázali ako veľmi odolné proti nějaké recesii. A teraz naopak, a to je pre mě nepríjemné prekvapenie, pretože tomu sa, ako som už spomínal, ako venujem dosť tomu technologickému sektoru, tak som celkom prekvapený v podstate, že prvý závan recesie je cítiť vlastne ako na výhledu firiem alebo prostě na číslach firiem práve z technologického sektoru. A zatiaľ sa to vyhýba tej reálnejšej ekonomike.
0: Mm-hmm. Můžeme ještě uzůstat u toho amerického regionu, protože přece jen to, co jsme také viděli poslední měsíc dva je posilnění amerického dolaru. Jestli případně i měny sleduješ a jak to hodnotíš.
1: A sledujeme měny samozřejmě, jako je to důležité prostě i z hlediska ako akciových a doporučení na akciových trho, ale je to skoro krajová pre nás záležitosť. Mm. Čo se týká české koruny, tak to má na starosti jeden môj šéf Tomáš Volk. Druhá predsa len ako klientov našich záujma primárně euro koruna, mm. dolar koruna mm. a potom občas nějaký švajčiarský frank, mm. libra a podobně ale nie je to až, až tak, že by sme vlastne ako museli vlastne projekcie vytvárať a podobně. Ale keď sa bavíme o silnom dolári, tak to má velmi reálny, veľmi hmatatelný dopad práve ako do do fundamentu korporátneho v rámci amerických. pretože zhruba 30% celkových tržeb z indexu S&P 500 je tvoreno v zahraničí. Uh, což samozřejmě ako silný dolar potom na to negativně vplývá. A u některých sektorů je to daleko viac uh, typický opět se k technologiám. Uh, Velká klientská báza je v zahraničí, tam městami až 60% tržeb celkových uh, je mimo dolarových regionů a z uh, také polovi, polovodiče, tam miestami sa dostáváme niekde na 70-80%, vlastne ako uh, zo zahraničia. je potom samozrejme vidět jako v tom medziročnom porovnaní, jak, jak spomaluje ta dynamika takže ako som spomínal, tak uh, v tejto chvíli, v treťom kvartále, zhruba 600-700 bazických bodov z medziročného rastu, 6-7% bodov ukrajuje silný dolar. z napríklad, pardon, uh, Meta, uh, písalo sa druhý kvartál v rade Klesa, prostě firma, to se nestalo od založení společnosti a tak dalej. To je pravda, ale Klesa prostě nominálně po abstrahování práve odmenových plylov stále raste, sice mírně, ale stále raste.
0: A myslíš, si, že ten dolar má prostor na to, aby se v takto vysokých hodnotách?
1: No, to je ťažká otázka, pretože protože, je ťažká z toho titulu, Neviem, nevím, na ako posluchači sú s tým zoznámení, ale existuje niečo ako Dollar Smile? dolarový úsměv, ktorý v podstate hovorí, že dolar by mal posilovať, keď sa americké ekonomike t- ekonomiky t- darí veľmi dobre, ale je veľmi zle, pretože je nějakým bezpečným prístavom. A teraz vlastne sme ako v momente, kedy by sa mala ako ekonomika americká zhoršovať. Z toho titulu by dolar ako, uh, mal pôsobiť jako bezpečný prístav, ale ja osobně si myslím, že to najlepšie má dolar v tejto chvíli za sebou a to je preto, pretože... Uh, Fed je, bol tak agresivní na konci, e, sice e, zistil, že urobil chybu, ale našťastie si to byl schopný přiznat a rýchlo vlastně se snažit e, zjednat nápravu. No a tento cyklus vlastne, ktorý který momentálně pozorujeme, uťahovací v Americe, tak je tuším najrychlejší nejrychlejší vůbec historicky. Vystupali jsme velmi rychlo, velmi vysoko a myslím si, že Fed respektive futures kontrakty, úrokové odvíjící se od očakávaní uh, o monetární politike Fedu, tak velmi pravděpodobně uh, v této chvíli majú konečně vlastně po ako jako v rámci toho cyklu, sú pomerne do, dobre zlade, je poměrně do, uh, dobře zladený úrokový futures trh, so skutočnou trajektóriou, ktorú bude Fed nasledovať. Tým pádom si myslím, že úrokový diferenciál ako hlavný vietor do plachet doláru v tomto roku už bude ustávať a tým pádom vlastne ako dolar už z, tejto, z tohto ako pozitívneho faktoru by sa až tak veľmi tešiť do nemal. Ale, prečo som povedal, že je to ťažká otázka, to je to jedno veľké ale. Z môjho pohľadu, ja nemôžem v tejto chvíli vylúčiť, že pokiaľ by inflácia trendovala k normálu pomalšie, než, než si to trh a samotný FED tiež malujú, tak to zvyšuje riziko prostě nejakého systemickej systemické udalosti, ktorá prostě sa preleje celým systémom. Videli sme už znaky v septembri u evropských utilít, ktorým chýbala likvidita. V oktobri prišli britské penzíňáky, za sebou problém s likviditou. Ja si nepamätám, robím to 13 rokov, aby som tak často, tak pravidelne videl prostě dvojciferné pohyby uh, denné na amerických treasuries, na štátnych dlhopísoch. Mm. Prostě někdy, kdyby se stalo to, co se stalo minulý čtvrtok, uh, výnos vlastně jako na desetiločních uh, amerických důlopisoch spadl o 30 basis za den, to by niekedy bylo vnímané jako prostě velký vykličník, že někde je problém s likviditou na tom trhu. Teraz prostě skoro neprejde týden v tomto roku, aby tak velké pohyby tam neboli. To znamená, já ja to čítám tak, že prostě jsou nějaké uh, segmenty trhu, kde... Na Nárazovo, takto by som to povedal, kde nárazovo uh, vysýcha likvidita a môže sa to vlastne ako, uh, pretočiť do nějakého systemického problému v prípade, že bude vlastne škrtiť ako FED uh, tú ekonomiku ako vyššími sazbami kvôli inflácii príliš dlho. V tom prípade by dolar ešte skokovou posílil. Ale pokiaľ sa to systemickému eventu vyhneme, tak si myslím, že dolar má to najlepšie za sebou ako uh, v, tej, uh, v rámci tohoto cyklu.
0: Ty si zmínil rokoj sazby, uh, ten růst. V případě České republiky věřím, že možná máme za sebou a v případě Fedu pokračuje to poměrně rychlé zvyšování sazeb, ale myslím si, že třeba když už trh uvidí, že jsme poblíž konce, ale zatím to ještě asi pravděpodobně není teď otázka scénářů následujících měsíců, že už by mohlo, mohlo dojít nějakému uklidnění na těch akcích?
1: Ochutnávku o jsme dostali minulý týden, ako viděli jsme, prostě nebyl to zlý. Ako nechceme působit jako škarohlit, ten inflační print vo čtvrtek, který vlastně vyšel za říjen v Americe, tak byl prvý první skutečně optimistický print, který si pamětam odkedy vlastně na jar roku 2021 začala prudko inflace akcelerovat. Ale zároveň si nemyslím, že by ten print uh, byl uh, tolko silný, aby si ten trh mohl odfuknout, uh, že Fed prostě jako zo so zvyšovaním sazeb končí ale videli sme, že stačí vlastne prísľub toho, že sme už blízko vrcholu a že Fed bude môcť spomaliť na to, aby trhy zareagovali burlivo. A myslím si, že keby vlastne ako sme na trhu videli definitívnu bodku za infláciou, tak veľmi pravdepodobne príde burlivá reakcia. Ale ja mám prostě trošku problém s tým a preto by som ešte stále doporučoval sa do toho trhu kľudne zapojiť. Po tom vlastne poslednom inflačnom printe ako môžem za seba povedať, že Som o čosi konštruktívnejší voči rizikovým aktívam, než som bol s pred mesiacom pred dvoma a my sme boli ako veľmi bériš mm-hmm. uh, vlastne ako povalnú väčšinu tohoto roku. Ale momentálne už by som si vedel predstaviť vlastne ako z nejakého hotovostného polštáře na portfóliu ako pomaličky ukrajovať a zapájať to do trhu. Ale ako, že by som tam celou celú, celú hotovo ktorú som tam nazhromaždil vlastne ako za ten posledný zhruba rok ako predaj mi rizikových aktiv a tak, tak do toho sa mi moc nechce, pretože v tejto chvíli podľa mňa akcie pomerne správne očakávajú, čo bude robiť FED, ale stále pomerne nesprávne dúfajú, že FED otočí, zmierni, zastaví, mm. môžeme to pomenovať, jak chceme, i bez toho, že by došlo na recesiu. Pritom samotný Fed, který ešte na hovoril, že, je, že sa cítí confident, že by dokázali vlastne privesť ekonomiku k tzv. K tzv. tomu mekému pristáťu soft landing, tak pri poslednom vlastne vystúpení ako šéf Fedu Powell sa vyjadril v tom zmysle, že to, že to okno vlastne k tomu mekému pristáťu je už prakticky zavreté že je tam len veľmi malá vlastne ako šterbina, ktorou ešte by sa to dalo vlastne ukočírovať. A mne to prostě hovorí, že aj Fed svojím spôsobom v tejto chvíli počítá ako s nejakou formou recesie, ktorá by paradoxne ani Fedu nevadila, pretože by pomohla v boji s tou infláciou. Zatiaľ, čo, trhy stále si malujú ako zároveň podľa mňa navzájem sa vylúčujúce predpoklady. To znamená, dostaneme miernejší Fed, ale ekonomika sa než nestane. Z môjho pohledu miernejší Fed přijde až v návaznosti na to, že ekonomika vlastně dostatečně zpomalí, respektive se prepadne do recesie a vyřeší se tím inflační problém.
0: By se asi dalo očekávat, že by jsme nejdřív měli dostat nějaké horší čísla z nezaměstnanosti třeba v Americe, aby potom to ovlivnilo třeba i rozhodování Fedu?
1: Pravděpodobně ano, určitě by to pomohlo, ale na druhé straně, jako i když Fed má duálny mandát, tak v této chvíli zjavně sleduje primárně inflaci. Aj keď ten trh práce je ešte stále pomerne pomerne prehriatý. A ako som už povedal, aj malý náznak vlastne ako toho, že inflácia sa dostáva za pík a nie je prvý mimochodom, ako v lete bol vlastne prvý, toto je druhý. A v lete vlastne na ten prvý malý náznak, ktorý sa ukázal teda predčasný, ako tá radosť, tak vlastne tam sme sa dočkali Monumentální, až rally by som povedal, tam ako Nasdaq od černového dna do septna sa odrazilo o 20%, aby sa potom vlastne záhy rozsypal a v septembri sadol na nové vlastne dno v rámci cyklu. Takže ako v tejto chvíli si myslím, že ako toto, je, to, to, toto je trošku moc optimistický zatiaľ predpoklad. Ja verím tomu, že sme s infláciou za vrcholom, ale nemyslím si, že tak rýchlo vlastne bude trendovať späť k tomu ako inflačnému cieľ, ako si to ten trh maluje.
0: Já ja možná ještě navážu na poslední část. Ty jsi zmiňoval, co bys ty dělal. Jaký ty jsi vlastně investor? Jak ty se rozhoduješ, když vlastně sleduješ a máš ty trhy pod rukama?
1: A jaký já ja jsem investor? Já ja jsem asi typický uh, profil jako investora, kterého máme v skupině z Retailového, protože jednak se tím živím, takže zkrátka ako, uh, sedím v tom v podstatě uh, celé dny. A niekedy teda aj v noci, keď sa niečo zaujímavé deje. A tým pádom, ako mám jednak v reálnom čase prístup k informáciám aj vlastne ako k tomu svému portfóliu, takže ako, asi som aktivnější investor, než, než by bol bežný retailový investor. Ale napríklad necítim sa ako žiaden trader. Ja som povedal, že som ako tržný oportunista, to som, ale snažím sa uh, vyhľadávať vlastne ako tie príležitosti na tom trhu, ktoré sú rádovo proste sa nemusia realizovať uh, rádovo v dňoch alebo týždňoch a prostě cieľujem jako skôr na středně až dlouhodobý horizont než by som vlastne ako špekuloval nejak ako na nejakej dennej alebo prostě častejšej báze. Myslím si, že to nie je ako správna stratégia, ako, ako systematicky vlastne prekonávať ako ten trh a dosahovať nejakého zaujímavého výnosu. Takže ako v tomto smere si myslím, že som, povedal by som, že som ako o trochu alebo možno o trochu viac než trochu lepšie informovaný a dajme tomu kovaný ako v tom danom obore retailista, ale mhm. ako to portfolio svoje skladám Primárne vlastně ako na základe cyklu tržného, na základe mojich sektorových preferencií, na základe sektorového cyklu a potom samozrejme tam do toho ešte nejaké, nejaké individuálne riskmetriky a tak ďalej padajú, ale s tým už asi nebudem otrovať.
0: Já jenom zmíním, že vlastně ty připravuješ také investiční doporučení a my ten odkaz na konkrétní příklady mm-hmm. dáme i do našeho komentáře, který bude pod podcastem, takže děkujem tam pěkně. se můžou tím také posluchači seznámit. Já bych ti chtěl poděkovat za tvůj čas, za zajímavé informace. Opět se nám to podařilo natáhnout přes 20 minut, ale opravdu to byly, myslím si, že zajímavé informace zase trošku z jiné strany. Děkuj. Takže za ten tvůj náhled a pohled ti děkuju.
1: Za málo, já děkujem ti, že. A Rád se zúčastním znova. Přeju
0: ti hodně úspěchu, pelí nervy a věřím, že se zase brzo opět. A, budeme si
1: držet palce, děkujeme pěkně.
0: Děkuji moc a vám, vážení posluchači, přeji také příjemný den a mnoho úspěchů.
1: Naschledanou. Naschledanou.